0: בית המדרש של החברה לחקר המקרא. סדרת השיעורים האהובה חוזרת לעונה חדשה בכל יום חמישי בשעה שמונה וחצי בערב, בזום. נושא הסדרה, הרב הלורד יונתן זקס, לרפא עולם שבור. לאן ממשיכים מכאן? ערב טוב לכולם. מי שאני מכיר, ערב טוב לחיים, ערב טוב גם למי שאני לא מכיר. ככה, ממש בנגיעה, במאמר אחד על פרשת שבוע, אמרתי נתחיל מזה של הרב זקס, הוא שואל על דמותו של יעקב אבינו, שאולי הוא לא הגיבור, כן, הגיבור ההירואי, גם לא גיבור האמונה, כפי שאנחנו רגילים בספרות העולם, אפילו בספרות שלנו, כמו אברהם אבינו. הוא אדם יהודי שעבר המון המון משברים, שכל החיים שלו הם מאבקים, שהוא מסתבך, שהוא נופל, שהוא עולה. לא דמות הגיבור הקלאסית, כן? בטח לא, אומר, באומות העולם, אבל אפילו אצלנו. ויש לו שתי הערות מאוד מאוד יפות, מהן אני אתחיל. ‫אחת, הוא אומר, יש מלחינים, טיפוסים, הוא אומר, כאילו, ‫טיפוסים, נגיד, שמלחינים כמו מוצארט ‫וטיפוסים שמלחינים כמו בטהובן. ‫מי שמבין קצת מוזיקה קלאסית, ‫אז הוא יודע שמוזיקה של מוצארט ‫זה מעיין טהור, מפקה, ‫של צלילים, הרמונים, ‫שיוצאים נשפכים, ‫שנבנים מוזיקליים מושלמים. ‫קסם. אתה שומע את מוצר, אתה מרגיש שאתה בעולם הבא. והמוזיקה יוצאת לו כל כך בקלות. בטהובן זו מוזיקה שאתה מרגיש שהיא מלאת מאבק, מלאת תוכן, אבל מלאת מאבק, שהיא לא פשוטה, שהיא מסתבכת, שהיא עולה, שהיא יורדת, שקשה לה להתפתח, ומתוך כך היא כל כך עמוקה, כל כך מורכבת. יש טיפוסים כאלה לא רק בין היוצרים, בין האמנים, יש טיפוסים כאלה גם בתוך החיים. יש אנשים דתיים שהאמונה שלהם היא אמונה כמו של מוצרט, מהעולם הבא, מפוארת, נהדרת, מקסימה, הכל עושה רושם, אין מי שלא מתפעל. ויש אנשים שהאמונה שלהם היא כמו המוזיקה של בטהובן, שהיא מלאה מאבקים, ירידות ועליות, קשיים, דווקא מתוך כך היא עמוקה מאוד. ועל זה מוסיף הרב זקס ואומר שהתורה מלמדת אותנו כשאנחנו מתייחסים לאלוקים, אנחנו יכולים להתייחס אליו לגמרי כמו אלוקים, כלומר, כמושלם, ככל יכול, כאלוקים, במובן המלא של המילה, אבל באותה מידה אנחנו יכולים להתייחס לאדם כמו שהוא אדם, כלומר, חסר, נופל, נאבק, ויעקב אבינו בדיוק זה, כלומר, האדם שלא נראה כמו אלוקים. שלא נראה מושלם, שהחיים שלו הם השתלמות ולא שלמות, שהם יציאה מתוך משבר, שהם לימוד מתמיד, ולכן הם חיים יהודיים משמעותיים. ואנחנו יודעים, כולנו בני ישראל, כולנו בית יעקב. כלומר, יעקב אבינו הוא האב שלנו. אברהם אבינו נותן לנו את עוצמות החסד, ההדר והאהבה של ההתחלה, היצחק את עוצמות הגבורה והאיפוק, אבל המציאות, החיים שלנו, הם החיים של יעקב אבינו. החיים של אבינו ישראל. זו פתיחה נאה לשיעור ולמציאות שבה אנחנו נמצאים, כלומר, מציאות שבה צריך ללמוד מתוך משבר, לקום מתוך מאבק, ולא מתוך חיים פשוטים. לא אמונה פשוטה, לא החיים פשוטים במצב שאנחנו נמצאים, ולכן המציאות של יעקב אבינו, החיים שלו, העמידה מול עיסר והעמידה מול לבן, משברי האמונה, משברי המציאות, הם נקודה טובה להתחיל איתה, את העיון במצב שלנו. מתוך הדברים הללו של הרב זקס, אני רוצה להפליג או להמריא, איך שתרצו, בניסיון לזהות את המודל ההיסטורי שממנו ניתן ללמוד על המצב שלנו ועל אופני התגובה, ואחר כך להגיד מהם מה בעיניי, לעניות דעתי, אופני התגובה. ובכן, אנחנו אחר חורבן. לא חורבן מלא, אבל חורבן חלקי. לפני חמישים יום, מעט שישים יום, חווינו בפעם הראשונה, מאז קמה מדינת ישראל, חורבן, חורבן של קהילות, חורבן פיזי. לפני שלושה עשר יום, ארבעה עשר יום, הלכתי על אדמת בארי, קיבוץ בארי, פיזית, בסמטאות, ברחובות, וראיתי בעיניי חורבן, קהילה חרבה, יישוב בארץ ישראל חרב. צריך לקרוא הקריאה כדברי המשנה, רואה הרי ישראל בחורבנן, מראה נורא מזעזע. ויש עוד כאלה, יש חבל ארץ חרב. אנחנו אחרי חורבן, אבל כמו שאמרתי, לא חורבן מלא, חורבן חלקי, חורבן של חבל ארץ, של רצועה צרה יחסית, עם המון השלכות על מה שקורה במרכז הארץ, במרחקים גדולים יותר, אבל חורבן. האם יש לנו דוגמאות היסטוריות מקראיות למצב כזה, ומה ניתן ללמוד ממנו? אז אפשר היה לחשוב על כמה דוגמאות, אני אעלה שתיים, ואני רוצה מתוכן, אחרי כמה דקות של עיון, אני רוצה מתוכן להציע איזו מחשבה עתידית, מחשבה שיש בה תקווה לאן אנחנו הולכים, אבל קודם כל צריך להבין את המצב. דוגמה אחת מסוף ימי בית שני. מי שרוצה יכול לפתוח, אני אמנע מהרבה קריאה בשלב הזה, אחר כך נקרא יותר. מי שרוצה יכול לפתוח, לעיין בירמיהו, פרק כ"ז, פרק כ"ח, לפני כן פרק כ"ו, גם קשור. 11 שנים לפני שנחרב בית המקדש, עלה נבוכדנצר על ירושלים, כבש אותה, והגלה את האליטה, חרש והמסגר, כפי שזה נקרא בתנ״ך, והשאיר את ירושלים תחת שלטון מרחוק, שלטון בבלי מרחוק. המלך יהויכין, שמלך רק שלושה חודשים, הוגלה. וירושלים הייתה תחת טראומה של חורבן, אבל מנסה להבין מה קרה לה, מה המשמעות של החורבן הזה. כשאירע החורבן, מה, מה היו הקולות, כן? מה אמרו אנשים ב, ב, באותה שעה? הרי היה חורבן, אבל לא חורבן מלא. אז אנחנו בטוחים, כשאנחנו מסתכלים במרחק של 2,500 שנה, שבוודאי אם היה חורבן כזה, כל העם התעורר לתשובה. כל העם זז מעמדתו הקודמת, כל העם הבין שהוא טעה, יותר מזה. הרי החורבן של ימי יהויכין, של גלות יהויכין, מה שנקרא במגילת אסתר, עם הגולה אשר הוגלתה אם יחוניה מלך יהודה אשר עגלה נבוכדנצר מלך בבל. כן, הפסוק בתחילת פרק ב'. אנחנו משוכנעים שהחורבן הזה, הרי ירמיהו ניבא עליו, ירמיהו אמר יבואו הבבלים ויחיוו את ירושלים. אז עכשיו שזה קרה, יגידו כולם, בוודאי ירמיהו צדק, ויסיקו מזה מסקנות. יפסיקו לשקר, לגנור, תפסיק השחיתות הציבורית. יפסיקו הרציחות של המתנגדים פוליטיים, כמו שהיו בימי יהויקים. כל המציאות תשתנה, יחזרו לעבוד את השם באמת. לא יבואו לבית המקדש להקריב קורבנות סתם, ויאמרו איך על השם, איך על השם, איך על השם, המה, ויחשבו שהשם יסלח להם בגלל זה. כל מה שירמיהו אומר, אנחנו בטוחים שזה מה שיקרה. והנה אנחנו פותחים את ספר ירמיהו, ואנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים, יש לשער לפי דבריו של ירמיהו הרוב, אחרי שהיה חורבן, לא רק שלא שינו את דעתם, אלא חזרו בעוצמה עוד יותר גדולה לעמדתם הקודמת. החזיקו בה, התעקשו להחזיק בה, לא זזו. אנחנו שומעים את הנביאים, נביאי השקר, אומרים בעוד שנתיים ימים, חנניה בן עזור בפרק כ"ח אומר, בעוד שנתיים ימים, ישיב הקדוש ברוך הוא את הגולים ואת כלי המקדש אשר נלקחו בבלה לירושלים. ואנחנו שומעים נביאים אחרים שאומרים בירושלים, הרי מה שקרה הוא הוכחה שאנחנו צדקנו וירמיהו טעה. כיצד הוכחה? עובדה שלא הראה חורבן שלם. עובדה שאנחנו בחיים. כנראה אלה שגלו הם החוטאים. זו נבואה בפרק כ"ד, יש תאנים שנלקחו מן העץ, הם התאנים הרעות. ויש תאנים שנשארו על העץ, הם התאנים הטובות, נבואת התאנים, שני דודי תאנים, ירמיהו רואה. מי הם התאנים הטובות? אנשי ירושלים שנשארו. מה המסקנה מזה שלא ירה חורבן שלם? שכנראה הכל יחזור על תיקונו. מה המסקנה מזה? שלא צריך לזוז, שהכל נשאר אותו דבר. כך היה בימי ירמיהו ב-11 השנים שבין החורבן הראשון, גלותי או יכין, לבין החורבן השני, קורבן המקדש. אנשי ירושלים לא שינו את טעמם, לא הסיקו מסקנות, האדמה לא רעדה תחת רגליהם למרות שהיו כל הסיבות שהיא תרעד, הם החזיקו באותן שיטות ישנות שהחזיקו בהם כל הזמן, שבית המקדש לאחרונה להחרב, שעבודת המקדש מחפרת על הכל, שאפשר לגנוב ולרצוח ולגזול ולהיות משחטים ולהקריב קורבנות והכל בסדר, והמקדש נחרב בסופו של דבר. זו דוגמה אחת רעה, אבל יש גם דוגמה טובה. דומה, אפילו יותר דומה למציאות של היום. אנחנו קוראים, מי שרוצה לפתוח, מוזמן לרגע במלכים ב' פרק י"ח. אנחנו קוראים שמה בפסוק י"ב, ויהי בשנה הרביעית, זה עוד פעם מלכים ב' פרק י"ח, ויהי בשנה הרביעית למלך יזכיהו, עליו שלמן עשר מלך אשור על שומרון, ויצר עליה, וילכדוה מקצה שלוש שנים, ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, וינכם מחלך וחבור, נהר גוזן וערי מדי, אשר לא שמרו בפלושי מלוקיהם. בקצרה, מתוארת כאן גלות שומרון, שיימן עשר עולה על אשור, על, סליחה, עולה על שומרון, וממלכת יהיה שומרון, ממלכת ישראל, כפי שהיא קונתה אז, אפרים, מוגלת. טוב, מה קורה אחר כך? כמה שנים אחר כך, אנחנו קוראים בפסוק, בפסוק הבא, פסוק י"ג, ובארבע עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות ויתפסם. המאורע הזה מתואר בספר מיכה, בעיקר בספר מיכה אבל יש לזה ביטוי גם בישעיהו, חיו באותו זמן, בעמוס, בעיקר מיכה וישעיהו, הר, היו ערים ביהודה שנחרבו, ערי ספר ביהודה שנכבשו ונחרבו. וסנחריב מלך אשור ישב באזור לכיש ומשם הוא שולח שליחים לירושלים, ושם הסיפור מאוד מפורסם. הוא שולח את רב שקה, והוא מאיים על ירושלים, כמו שהיה חורבן בערי הספר, כך יהיה חורבן גם במרכז בירושלים. ירושלים חרדה, והעם נמצא במבוכה אדירה, וחזקיהו המלך פונה לישעיהו ואומר לו, נביאינו, מה לעשות? מה עושים? אנחנו בצרה גדולה. והנה אותו סיפור, יש חורבן חלקי. בספר. הם לא יודעים מה לעשות. מה יעשו? מה יעשה העם? האם האדמה תרעד? האם ישנו את דרכם? האם יחזרו בתשובה? כן, לא. וישעיהו קורא לתפילה ולתשובה. חז"ל מספרים שחזקיהו שינה באותה שעה את כל ירושלים. כל תינוק ישראלי בירושלים הלך, ל... הלך ללמוד תורה, בתלמוד תורה. זה הייתה הפעם הראשונה שפתחו תלמודי תורה, כל בתי המדרש בירושלים היו מלאים תורה, חזקיהו החריב את הבמות, את העבודה זרה, עשה תיקון מוסרי, עשה תיקון דתי, והתפללו להשם, והנה הם קמים בבוקר, וכל הצבא שורים, 105 אלף, פגרים מתים, וניצלו. כמו שאתם בוודאי יודעים, במוזיאון ישראל אפשר לראות את אסטלה צנחריב, שם ההעתק שלה כמובן, שם מתואר, מתוארים כל הכיבושים שנצחק ריב, וכשהוא מגיע לירושלים הוא לא מספר לנו את האמת, הוא מדלג עליה ואומר, הגעתי, לא כבשתי, חזרתי לארצי, כמו שכתוב כאן, אנחנו יודעים למה, כי כולם מתו. כלומר, במקרה ההוא של ישעיהו, העם מבין שהחורבן הראשון הוא איתות, ויכול לבוא חורבן שלם. וירושלים לא נחרבה, כי הם עשו תשובה, כי הם תיקנו את דרכיהם. אנחנו, נמצאים עכשיו, במציאות של היום, אחרי חורבן, לצערנו, נורא, חורבן חלקי. חורבן שהוא עלה לנו ב-1400 יותר נפשות. חורבן של קהילות, חבלי ארץ, שאי אפשר כרגע לשבת בהם, שאולי עוד שנה, אולי עוד שנתיים, נקווה שפחות, אבל מי יודע, גם בצפון. ואנחנו מבינים שעברנו טלטלה עזה. אין לנו נביאים, אבל לא סתם אין לנו נביאים. כמו שכל מדינת ישראל לא קמה כתוצאה של נבואה או התגלות אלוקית מפורשת, אלא על ידי אלוקות שבתוכנו, על ידי ההכרה הרוחנית שבתוכנו, מה צריך לעשות, מה מוטל עלינו. כך גם מוטל עלינו להבין את המציאות ולקרוא אותה, כמו לפני 80 שנה, גם עכשיו. ואם קרה דבר נורא כזה, שחווינו חורבן בארץ ישראל, מה הוא אומר לנו? ולפי מסורת יעקב אבינו שעובר משבר ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ועומד בפני סכנה נוראה, הוא לומד מתוך כך מה הוא צריך לעשות, הוא לומד מתוך כך מה מוטל עליו. כן, החיים אינם פשוטים, החיים אינם מהירים באופן אוטומטי, הם נבנים כתוצאה מלימוד ממשברים ותקומה מהם. כל החיים של יעקב אבינו עד הרגע האחרון, עד סוף ספר בראשית. ואנחנו נמצאים בתוך סיטואציה של אחרי חורבן, לא חורבן כולל, אבל חורבן חלקי מזעזע, כן, שפותח את העיניים. אני קורא לו בפורומים שונים, בשבועות האחרונים, מאז שזה קרה, אני קורא לו מאורע מאתחל, reset או restart. זאת אומרת שבדרך כלל אנחנו רגילים בחיים, כשקורים לנו דברים, להבין אותם, לפרש אותם, לחשוב אותם, כשלב נוסף, בעקבות כל מה שקרה קודם, עם צורות המחשבה, פרדיגמות המחשבה, הטיסות שהיו לנו קודם. אבל לפעמים גם בחיים של האדם הפרטי יש מאורע שהוא כל כך קיצוני, כל כך מערער, שהוא מאתחל את התודעה. אתה מתחיל לחשוב מחדש. אתה הולך לצומת את הראשונה, או לאחד הצמתים הראשונות, ואתה אומר, אני לא יכול להמשיך. אני לא יכול להמשיך עם אותן תפיסות, אני לא יכול להמשיך עם אותן דגשים, אני לא יכול להמשיך עם אותן הנחות על המציאות, אני לא יכול להמשיך עם אותה פעילות חברתית, אני צריך לפעול אחרת. יש, זה גם בחיים הפרטיים, כמו שאמרתי, די, על פי מחלה קשה, חס וחלילה, שעוברת על הדם, או דברים כאלה, אני אומר, אני חייב לשנות את הכול. המאורע הזה בתולדות ישראל, המלחמה הזו שאנחנו בתוכה, הוא מאורע מהתחלה, הוא דורש מאיתנו לחשוב מההתחלה איך אנחנו ממשיכים, אי אפשר להמשיך כמו שעשינו קודם, כי מה שעשינו קודם קרס לנגד עינינו, יש סיבות גלויות לעין, יש סיבות שצריך לחפש אותן, לא הכל אנחנו מבינים, אומרים, אני חושב שאנחנו מבינים ואנחנו חייבים לחשוב מההתחלה, איך קרה לנו, כל הפרויקט הציוני היה מיועד כדי שלא יהיו פוגרומים, כדי שיהודים לא יישחטו, וזה קרה לנו בארץ ישראל, עם הצבא הגדול שלנו, עם הטכנולוגיה הגדולה שלנו, איך זה יכול להיות? איפה טעינו? מה, 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 מה בשורשים, מה בהתנהגות, מה בתפיסות הרוחניות, מה בהנחות החברתיות? צריך להשתנות מן היסוד, צריך לפעול בכלל אחרת. אז אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב עליו כמאורע מהתחל, ובדיוק כמו נביאי האמת, כשהם עומדים מול משבר, הם לא אומרים נעשה אותו דבר, נמשיך בעבודה, נמשיך את אותה פעולה. אלא צריך לעשות אחרת, צריך לפעול אחרת, צריך להזיז את המציאות, חייבים לתקן אותה. אם זה יימשך, אז חס וחלילה הכיוון הרע יימשך, אומרים נביאי האמת. ובלי לאיים אנחנו לא נביאים, אבל אנחנו מבינים שכשקורה דבר כזה, ואנחנו מבינים באופן ריאלי, בלי נבואה, שהאיום לא נעלם, האיום נמצא מבחוץ, גם אנחנו מבינים, אני חושב שכל, אני מרגיש ככה, אבל נדמה שכל אחד מאיתנו מבין בעומק שבסופו של דבר השאלה אם אנחנו מאוימים או לא מאוימים היא בעיקר השאלה איפה אנחנו נמצאים. אם אנחנו נהיה במקום נכון, אם אנחנו נעמוד על רגלינו, אנחנו נאמין בעצמנו, נאמין אחד בשני, ונבנה את החברה שלנו, את התודעה הלאומית שלנו על יסודות מוצקים, אז אנחנו לא, לא נצטרך לפחד מהאויבים שלנו. ואם חלילה לא, אז באמת אנחנו בפחד גדול, בסכנה גדולה. אז מתוך כך, מתוך ההבנה הזאת של הקריאה הנבואית, להסתכל על המשבר כמאורה שמחולל שינוי, שמבקש שינוי ואפילו איתחול של המחשבה, וכמו שאמרתי במקרה הזה איתחול מפני שכאילו חזרנו בהיסטוריה לרגע שלפני קום המדינה, לימי הפוגרומים, לימי הגלות, כל הפרויקט הציוני כאילו, מה, מה, מה קרה לנו כאן, אבל יש לנו כוח, יש לנו אפשרויות, יש לנו סיכוי, צריך לקחת עצמנו בידיים וצריך להבין לאן אנחנו הולכים. אז מתוך הפתיחה הזאת אני רוצה להציע מודל של מחשבה ושל פעולה שבנוי על הנבואות בספר יחזקאל. יחזקאל פרק ל"ז, הפעם אני מבקש שנפתח כולנו ביחזקאל פרק ל"ז, הנבואה הראשונה היא נבואה מפורסמת מאוד, נבואת העצמות היבשות, וממנה אנחנו נמשיך וננסה להבין מה, מה הנביא מציע לנו, בקריאה הרהוטה של שלוש נבואות. אפתח ב... בינתיים תפתחו ביחזקאל ל"ז, אני אפתח בשביל להתחיל את המחשבה, לתת איזה מודל למחשבה, אנחנו אומרים בתפילה, בסוף התחנון, שלושה משפטים, שלושה פסוקי תפילה. שומר ישראל, שמור שארית ישראל, ועל יאבד ישראל, האומרים שמע ישראל. אחר כך, שומר גוי אחד, שמור שארית עם אחד, ועל יאבד גוי אחד, המייחדים שמך השם אלוקינו השם אחד. ולבסוף, שומר גוי קדוש, מו שאירית עם קדוש, ועל יאבד גוי קדוש, המשלשים בשלוש תלושות לקדוש. למה אנחנו כופלים שלוש פעמים? אז אנחנו קוראים, חושבים, תפארת המליצה, כן? אומרים שלוש פעמים אותו דבר, שמי ששע... ששומר את עם ישראל בסגנות שונים ישמור אותו, אבל למה לומר ככה? למה ל... כן? מה המשמעות של המבנה הזה? אז נשים לב, יש פה שלוש מילים, שומר ישראל, שומר גוי אחד, מילה ח... אחד, כן, היא מילה חשובה, וקדוש, שומר גוי קדוש, ישראל, אחד וקדוש. אני חושב שזה מודל, זה מבנה, ו... וזה מבנה של שלוש קומות. אנחנו צריכים להבין את המשמעות של המבנה. ואני מציע, ואני אציע את זה עכשיו מתוך קריאה בנביא, שהמודל הזה של התפילה בנוי על נבואות הנחמה, נבואות הגאולה של יחזקאל, באופן שיטתי, אחת אחרי השנייה, והוא אומר לנו משהו על הדרך, הוא אומר לנו משהו על האופן שבו אנחנו צריכים לפעול. בואו נסתכל. יחזקאל, פרק ל"ז, לא אקרא הכל, חלק מהדברים, שכל הדברים הם מפורסמים למדי, אבל אני רוצה לגזור מהם מסקנות ולדייק בכמה פסוקים. בתחילת פרק ל"ז, "הייתה עליי יד ה' ויוצאיני ברוח ה' ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אלי בן אדם התחיין העצמות האלה, ואומר השם אלוקים, אתה ידעת. ויאמר אלי, הנווה על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות, שמעו דבר השם. כה אמר השם אלוקים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם ובחייתם. ותהיה לכם גידים, ועליתי לכם בשר, וקרמתי עליכם אור, וכולי. וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי כל כהנביא, כה והנה רעש. ‫ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. ‫וראיתי בני עליהם גידים, ‫ובשר הלער, יקרם מלמעלה, ‫ורוח אין בהם. ‫כלומר, הם, העצמות היבשות מפוזרות ‫בכל מקום. ‫הנביא מתבקש להינבא עליהם שיחיו. ‫הן באמת מתקפצות להיות גוף, ‫הגוף הפיזי, כן? ‫אבל למרות שהיה שה... צריך להיות, ‫שתהיה בהם גם רוח, ‫כלומר, רוח חיים, והם יוכלו לחיות, הנביא מגלה שאין בהם רוח. הרי לפני כן נאמר, ונתתי בכם רוח ויחייתם. מה עושה הנביא? ויאמר אלי, הנווה אל הרוח. הנווה בן אדם ואמרת אל הרוח, כה אמר השם אלוקים, מארבע רוחות בו ירוח, ופחי בהרוגים האלה ויחיו, והנבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח, ויחיו ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד. משום מה יש תקלה בתהליך. העצמות מתחברות, הן הולכות להיות גוויה, גוף, אבל הרוח לא מגיעה, וצריך נבואה נפרדת על הרוח. והנביא קורא לרוח לבוא באופן עצמאי, ומתואר בנבואה, מה זאת מארבע רוחות אה, מה, מה, מה פירוש, כן? מארבע רוחות, למה מארבע רוחות מה הטיבה של הרוח הזאת? הרי הרוח היא רוח הנשמה, רוח החיים. טוב. מה פירוש הנבואה? זה מפורש אחר כך. פשט הנבואה שלך, זאת אומרת, עצמות יבשות, זה לא תחיית המתים שאדם קם מהקבר, אלא כמובן תקומת ישראל. זה נאמר בנביא אחר כך. ויאמר אלי בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה, הנה אומרים יבשו עצמתינו ותקוותינו, נגזרנו לכן, כי אמר להם וכולי. כלומר, מדובר על בית ישראל, האומה הישראלית, שהגוף שלה מת כאומה, היחידים חיים, יש עצמות, אבל הגוף מת. ועכשיו יש נבואה שהגוף יחזור לחיות כגוף, כגוף לאומי, כיחידה לאומית וזה חיבור העצמות שבנמשל הוא קיבוץ גלויות וכנראה הקמת מדינה, כלומר הקמת ממלכה שהיא גוף לאומי אבל הגוף צריך רוח ויש בעיה עם הרוח, פה יהיה רוח, כן? זה לא כל כך פשוט, זה לא עובד באופן אוטומטי, שני שלבים מתוארים כאן, טוב, זאת הנבואה הראשונה מיד אחרי הנבואה הזאת יש נבואה נוספת ברציפות, ויהי דבר השם אליי לאמר, פסוק ט"ו-ט"ז, ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו, וזו נבואה רצופה, ואני חושב שבוודאי רוצה לומר שיש כאן התפתחות, יש עליו ראשון, תחיית האומה הפיזית, עם הרוח שבתוכה, אבל תחיית האומה הפיזית, האומה קמה על רגליה, עכשיו הנבואה השנייה, עץ יוסף ועץ אפרים. מה הסיפור? אז הוא אומר לו, וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. וכשישאל העם מה אלה לך, דילגתי פסוק, דבר אליהם. הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, ושבטי ישראל חבריו, ונטי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. יש משל ויש נמשל, הם ברורים. תולדות בית ראשון, ‫הם תולדות הפילוג שהחל, ‫אם אנחנו רוצים, ‫בפרשיות האלה שלנו, ‫בין בני רחל לבני לאה, ‫ממשיך אצל יוסף ויהודה, ‫ממשיך אחר כך בימי השופטים ‫בפילוג שבטי, ‫ושוב יהודה ושבטים אחרים, ‫ממשיך אחר כך בימי שאול ודוד, ‫הולך אל שתי הממלכות, ‫פילוג מוחלט, יהודה וישראל, ‫ואלה תולדות הפילוג השבטי, ‫חציית העם לשני חלקים, שתי תפיסות. ‫זה תולדות בית ראשון. אומר eh, הקדוש ברוך הוא לנביא, וצריך להראות לעם ישראל שחלק מהתחייה, ועכשיו בואו נדייק, השלב השני בתחייה זה השלב שבו העצים השונים שמבטאים את המקורות השונים, את התנועות השונות, מורכבים לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. עוצמתו של משל העץ הוא שהוא מתאר לא רק את האיחוד של מה שהיה מפורק ומפורד לפני כן, אלא כפי שאנחנו יודעים, הרכבה בעץ היא שימוש נכון בתכונות הטובות שיש לכל אחד מהעצים כדי להשיג תוצאה יותר טובה על ידי החיבור, הסינתזה, הצירוף, מאשר כל עץ בנפרד, כן? הלימון והחושחש או כל מיני הרכבות שנעשים. אנחנו משתמשים באיכויות הטובות, בתכונות הטובות של כל חלק בנפרד ומוציאים תוצאה יותר טובה. השלב השני בתחיית האומה אחרי בניין הגוף הלאומי הוא השלב של האיחוד בין הכוחות השונים שפעלו בנפרד, שפעלו כל אחד לבד, והיו לאחדים בידיך. ממשיכים לקרוא בדילוק קל, נגיד פסוק כ"ב: ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך ולא. יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות וכולי. ואז הוא הולך להמשך, לכמה פסוקים, ועבדי דוד מלך עליהם, ורועה אחד יהיה לכולם, ובמשפטי ילכו, וחוקותי ישמרו ועשו אותם, וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו באבותיכם. נלך הלאה, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. וחרתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם. יש הבטחה שאחרי שהאומה תתקבץ ותהפוך להיות אומה, מדינה, מלכות, ואחרי שהאיברים השונים, השבטים השונים, התנועות השונות מתאחדות לעץ אחד עם היתרונות שמביא כל חלק מהאומה, יהיה שלום. אז הוכרתי להם ברית שלום תחת נשיא אחד. ואחר כך כתוב, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם, והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם, וידעו הגויים כי אני השם מקדש את ישראל, בהיות מקדשי בתוכם לעולם. הנה לנו המבנה המשולש של התפילה, כלומר אני מבין שהמבנה בתפילה שורשו בנבואות האלה. נחזור, חזון העצמות היבשות, שומר ישראל שמור שארית ישראל ועל יובד ישראל, שמור את הגוף הישראלי, את הקיום של האומה הישראלית. שומר גוי אחד, שהוא אחד, שמור שארית עם אחד שלא יהיה להרבה. שלא יהיה חלקים רבים שכל אחד בפני עצמו. ואל יאבד גוי אחד, כלומר שמור את אחדותו, אתה אחד, לשמך אחד, ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. זאת נבואת העצים. ולבסוף, שומר גוי קדוש, שמור שארית עם קדוש ואל יאבד גוי קדוש, כלומר, הנבואה, מה שנמצא כאן בסוף, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם, והיה משכני עליהם. כלומר, השלב האחרון הוא השלב שבו המבנה הלאומי, של התחייה ושל האחדות הופך להיות מבנה שמכיל קדושה, השראת שכינה, רוח אלוקים שוכנת בתוך המבנה הזה. אני חושב שהשרטוט הזה של הנביא ושל התפילה במקביל הוא מאוד מאוד משמעותי עכשיו עבורנו למרות שאנחנו לא נמצאים בין בית ראשון לבין בית שני והפרובלמטיקה של עץ יוסף ועץ אפרים ששתי ממלכות היא לא זאת שלנו בכל זאת, כפי שאנחנו יודעים, נבואה שנצרכה לשעתה ולדורות נכתבה. כלומר, למרות שאנחנו לא בין אפרים ליהודה, אנחנו נמצאים עם פרובלמטיקה קרובה מאוד לזאת שהייתה אז, והמבנה הנבואי הוא, אני חושב, המבנה שאיתו אנחנו צריכים ללכת גם בשעה הזאת, ואני אסביר, גם בזמן הזה. עכשיו, האמת היא שאת הדברים האלה אפשר לומר גם לפני שמונים שנה, אבל לא תמיד אנחנו מבינים ב... ברגע הראשון, מה המשמעות של המצב שלנו, וננסה, אני חושב, להסביר, כאילו, לאן אנחנו הולכים. לאן ניתן טיפה מבט אחורה, ואז מבט קדימה. כשקמה מדינת ישראל ב-20-25 שנים הראשונות, היא הייתה עסוקה בהקמה. הישרדות, פשוט לחיות. כן, הגענו מהשואה, מהבורות, מהעצמות. כן, המפוזרות, כמו שסבא שלי היה אומר, אני מעצמות היבשות שיחיה יחזקאל, והוא התכוון גם במובן המילולי שהוא יצא מהבורות, וגם במובן הלאומי, שהאומה התקבצה מקצוות הארץ וחזרה להיות גוף לאומי, כמו שהנביא ניבא, זה חזון העצמות היבשות. כך עשרים עשרים וחמש שנה, מי שרוצה יכול לסיים את התקופה בששת הימים, ביום כיפור, נגיד ביום כיפור. עשרים שנה של פשוט לעמוד על הרגליים, לחיות, להתבשל. אחר כך באה התקופה בתקופת ההתבססות, ההתייצבות, בנינו מדינה חזקה, צבא חזק, עשינו הסכמי שלום, היה נראה שהאיום הקיומי שהיה בהתחלה, במצב ההישרדות, הולך ופוחת, אפילו נעלם, עמדנו על הרגליים בצורה טובה. עד סוף שנות התשעים פחות או יותר, תשעים וחמש, אי אפשר לדייק בדיוק, אבל פחות או יותר עד השלב הזה. בשלב השלישי, עשרים וחמש השנים הבאות, שלב שאנחנו עכשיו נמצאים להבנתי בקיצור, כן? ובשלב הזה מדינת ישראל הגיעה לשגשוג בלתי רגיל, ממלכת הייטק, ממלכת מדע וטכנולוגיה, כלכלה פורחת, שפע, עושר, כן, לפי כל הסקרים, תחושת רווחה, ומשהו קרה, כי בשלב הראשון של ההקמה, שבו היינו עסוקים בהישרדות, היינו מאוד מאוד לאומיים, היינו חייבים לעסוק באומה. כמעט לא היה מקום לאינדיבידואל. הן טקסי יום הזיכרון היו טקסים של גבורה לאומית, בתי הילדים של הקיבוץ היו דוגמה להקרבה למען החברה ולמען ההתיישבות, אה, אה, בחינוך דיברו על ערכים לאומיים, השירים ששרו היו שירים לאומיים וכולי. כולנו היינו עסוקים בהקמת האומה. בשלב השני, עשרים וחמש שנים הבאות התחילה תזוזה, והשלב השלישי, שלב השגשוג, הפך אותנו לבורגנים, לנהנתנים במידה זו או במידה אחרת, נהנים מחיי רווחה, ובעיקר למאוד מאוד אינדיבידואליסטים, מרוכזים באינדיבידואל, בעצמי, בהתפתחות של כל אחד. יש לזה היבטים חיוביים, יש לזה היבטים שליליים, גילינו שיש יחיד בימי הזיכרון לשואה ולחיילי צה"ל, גילינו שיש פרטים, לא רק כלל, גילינו שיש שמות, גילינו שיש סיפורים. ובמקום לדבר על גבורה ועל לאומיות ביום הזיכרון לחיילי צה"ל התחלנו לספר סיפורי אבל וזיכרון יש לזה יתרונות ויש לזה גם חסרונות גדולים אותו דבר גם בהקשרים אחרים השירה הפכה כמעט כולה להיות שירה פרטית שירת אהבה, שירת הדיכאון, שירת המצב הפרטי כמעט אין שירה לאומית בעם ישראל כבר עשרות שנים כן, כמעט נעלמה אותם זמרים ששרו שירים לאומיים הפסיקו לשיר שירים לאומיים והוא לשיר שירים אישיים תראו כאלה ששרים המדינה קיימת בשביל היחיד, כך ב-25 שנה האחרונות. איבדנו, הרווחנו הרבה, איבדנו הרבה. איבדנו את הרוח הלאומית, איבדנו את הרוח המשותפת. יותר מזה, חשבנו שאנחנו אה, על פסגת העולם, אנחנו לא מאוימים, שהכל מצוין, ולכן שאנחנו יכולים אה, לשכוח מהרוח וגם לריב. כאילו אה, האויבים שלנו זה אנחנו, ולא אחרים ש... שנמצאים מסביב. איבדנו אוריינטציה בהרבה מובנים. ואנחנו נמצאים היום אחרי שבעים וחמש שנה ואחרי החורבן שקרה לנו, במצב שבו נפקחו העיניים ואנחנו שואלים שאלות של הישרדות, כמו ששאלנו לפני שבעים וחמש שנה, כמו ששאלנו בקום המדינה. וממצב של אינדיבידואליזם חריף גילינו פתאום שיש לעם ישראל אינסטינקטים מאוד בריאים, וחיילים צעירים מכל העולם, מטיילים בדרום אמריקה, בהודו, באפריקה וכולי, הגיעו ברכבות אוויריות כדי להילחם, כדי להקריב את עצמם למען האומה. דתיים, חילוניים, רחוקים, קרובים, בכלל לא משנה. פתאום חזרה האומה, פתאום מדברים בשפה לאומית. כן, כמו לפני 60 ו-70 שנה. חמש שנים ועוד יותר בשנה האחרונה הכינו אחד את השני, רבנו, הלכנו אחד על הראש של השני, פתאום עכשיו אנחנו משתפים פעולה ביחד ננצח. מה קרה כאן? מה זה אומר? מה היה לנו? אז במקום לשאול על העבר ולדבר עליו, רק הצגתי את השרטוט שלו, נלמד מהנביא משהו על תנועת העתיד. וזה אני אסיים, זה עוד כחמש דקות, אולי עשר, לא יותר. האתגר שלנו, האתגר שעומד לפנינו, הוא בשלוש קומות, ובסדר הזה דווקא, כן, כמו שאני אומר, וזה מאוד מאוד חשוב, כי פה טעינו טעות חמורה. שלב הראשון, אנחנו צריכים לשקם את הגוף הלאומי. יש לנו כלכלה מרוסקת, מערכת ביטחון, במצב מאוד מאוד קשה, ממשל, מגזר ציבורי, רשויות ציבוריות, שלטון וכולי, במצב... היום, כאילו לא פחות מזה, קרס לחלוטין בתחילת ימי המלחמה, אנחנו מכירים את הבעיות על כל צעד ושעל, יש חבלי ארץ שצריך ליישב, יש יישובים חרבים, צריכים לקום מחדש, יש לנו אתגרים מעשיים אדירים, מניתי את העיקריים שבהם, אבל יש כמובן נוספים, שהם קשורים לגוף, לעצם החיים. ברור שאנחנו צריכים להתחיל שם, אבל גם ברור שכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים ‫לעלות לעוד שתי קומות. ‫הקומה השנייה, זה שומר ישראל, ‫כמו שאמרנו, ‫זו דחיית העצמות היבשות ‫בהקשר שלנו, ‫כן, זאת השיקום הפיזי. ‫הקומה השנייה היא קומת תא אחד. ‫אנחנו מבינים שלא הבנו משהו, ‫ושנחנו בצד את המושג של האחד, ‫שהוא העוצמה היהודית הגדולה ‫והחולשה היהודית הגדולה. ‫כמו שהרב קוק כותב, של התורות ישראל ובמקומות רבים, כנסת ישראל, כפי שהוא קורא לזה, זה גם המטאפיזיקה של עם ישראל וגם ההיסטוריה של עם ישראל, כנסת ישראל מורכבת מכל התנועות והאורחות שבעולם, יוספת אוספת אליה הכל, והיא גם משפיעה על הכל. אין עם כעמנו שיש בתוכו כל כך הרבה ניגודים, ניגודים כל כך חריפים. אין דבר כזה. אין עם שנציגים שלו הובילו כל כך הרבה תנועות חברתיות ואידיאולוגיות ברחבי העולם שהשפיעו על העולם ושינו אותו. ‫או פיתוחים אינטלקטואליים חדשים. ‫אין עם כזה. ‫זו עוצמה אדירה, ‫זה נותן לנו כוח אדיר, ‫אבל זו גם חולשה גדולה. ‫אם אנחנו <coughs> רואים בריבוי הזה ‫מקור למריבה, ‫והוא הופך להיות שורש לקונפליקט, ‫כי יש לנו פרדיגמות שונות, ‫יש לנו תפיסות שונות, ‫יש לנו אידיאולוגיות שונות וכולי, ‫זה מפרק אותנו, ‫כמו שקרה לנו בשנים האחרונות. שקרה לנו גם קודם, אבל השנים האחרונות בצורה הכי חריפה. הוא פשוט מפרק אותנו. אם אנחנו מבינים שזה כוח, ואם אנחנו מרכיבים את זה אחד על השני, יש לנו כוח שאין לאף אומה אחרת כמשל העצים, אז באמת אנחנו יכולים להיות דוגמה ומופת לעולם, לא רק במובן זה שאפשר להיות מאוחדים, כאילו לא להתפרק, לא אלא שהעוצמה הרוחנית והאינטלקטואלית שיש בים ישראל, כשהיא בנויה ביחד, היא לאין שיעור מכל ומה אחרת. כמו שכבר כתב הרב קוק באופן ראשוני, אבל זה מאוד מאוד משמעותי, באורות התחייה, פרק י"ח, הוא אומר שלוש רוחות, כלומר שלוש תנועות, יש בעמנו, והוא סימן, סימן אותן כמעט כמו שהן היום. הוא אומר התנועה הליברלית, התנועה הלאומית והתנועה הדתית, גם היום זה פחות או יותר כך, כן? כלומר אי אפשר שעם ישראל יתקיים בלי ששלוש הרוחות הללו, התנועות הללו, ימצאו את מקומם באופן שלם ומשמעותי, ובסוף באחדות. הקיום השלם של עם ישראל זה להחזיק את שלושתם יחד. אפשר להרחיב, אבל זה ה... רגע? אתם שומעים אותי עדיין? כן, משהו נפל לי. כן, שומעים מצוין. טוב. אז אני, אני אפשר, אני רק אדבר כן. על המשמעות המעשית של זה. איבדנו את זה. וטעינו טעויות מאוד מאוד קשות, עכשיו אני לא מסתכל אחורה, אפשר אחורה להתווכח כמה שרוצים, זה אשם, זה אשם, זה אשם. גוי אחד, אותה סיסמה שמוליכה עכשיו את המלחמה, ביחד ננצח, שהיא נכונה, היא קונקרטית, והיא מבוססת על תודעת הגורל, על מצב ההישרדות שאנחנו בתוכו, חייבת להימשך, אבל הפועל ננצח צריך להיות מוחלף, אחרי שננצח בעזרת השם. והביחד שנמצא בהתחלה, שהוא מילה טובה, יותר טובה מהמילה אחדות שרגילים להשתמש בה, בגלל שאחדות זה רעיון מופשט, אפשר להגיד אותו והוא לא מחייב שום דבר. ביחד זו מילה שמתארת אופן של פעולה. אנחנו פועלים ביחד, אנחנו מנצחים ביחד, אנחנו לוחמים כתף אל כתף. המילה ביחד צריכה להנחות אותנו בשלב הבא, ביחד נשקם, ביחד נבנה, ביחד ננהיג, ביחד נסכים על הדברים שלא הסכמנו ולא נעשה ביחד ניגע ‫בפצעים הפתוחים, בקונפליקטים ‫שלא הצלחנו לטפל בהם בצורה נורמלית ‫כי עבדנו בכוח ועבדנו עם פוליטיקה. ‫ביחד ניגע בהם, בסטטוס קוו, ‫ביהודית דמוקרטית, בשיטת המשטר, ‫בכל צירי המתח, הקונפליקט. ‫ביחד, נעשה את זה ביחד. ‫אם נעשה את זה ביחד, ‫נביא לידי ביטוי ‫את המורכבות המפוארת ‫של המצב היהודי. ‫הרב זקס כתב על זה המון, ‫כלומר, את ה... החוכמה שנלקחת מכל העולם, את הכיוונים השונים וכולי, ונוכל לבנות מבנה מדיני, חברתי, שהוא יותר עמוק, יותר גבוה מכל אומה אחרת. אחרת אנחנו מפרקים את עצמנו, אי אפשר בלא זה. זה. זאת הקומה השנייה, והיא הכרחית. מחר בבוקר, כן, ברגע שנוכל להתחיל להתפנות למשהו אחר, צריכים להיות מוכנים לתנועה הזאת. ובעיניי, זה צריך להיות הציר שמוביל את התנועה הלאומית, הפוליטית, החברתית שלנו. שכולם צריכים להיות שותפים בו, ומי שלא, יישאר בחוץ, שיש שוליים, אבל שלא יהיה מרכז הסיפור. והשלב השלישי, בשפה של הנבואה זה הקודש, זה השכינה. כן, זו שפה דתית. כמובן הנבואה היא מדברת בשפה אמונית, בשפה דתית. כלומר, יש מבנה פיזי, יש יחד, שהוא יכול להיות היחד של המדע, היחד של הפוליטיקה, היחד של החברה, היחד האינטלקטואלי, אבל העם צריך קומה נוספת, קומה שמחברת אותו לשמיים. עם ישראל מההתחלה, מראשית דרכו, הוא עם שמחבר ארץ ושמיים. זאת השראת השכינה, זהו המקדש. בשביל שהשפה תהיה רלוונטית לכל עם ישראל, ולא במובן של החלפת מילים מכובסת, אלא אמיתית. המשמעות שזה עבורנו, כי המילים קודש ושכינה הן מילים שיש להן איזה תוכן. אנחנו רוצים שלחיים שלנו יהיה תוכן רוחני, שחיים יהודיים בארץ ישראל, בחברה הישראלית, יהיו חיים אלאי רוח, שאנחנו כולנו, כל עם ישראל, נחזיק בערכים ובאמונות משותפים, משותפות, שנחלום חלומות ביחד על איך החברה הישראלית צריכה להיות, איך מדינת ישראל צריכה להיות, מה היא צריכה להיות בשביל העולם, כמו שחלמנו פעם, לפחות חלקנו חלמנו פעם, כמו שרצינו, כמו שכתוב בתורה, כמו שכתוב בנביאים וכמו שאנחנו צריכים לעדכן בהתאמה למציאות זמננו היום. שתהיה רוח, רוח ששואבת מהשורשים היהודיים, רוח ששואבת מהשורשים הישראלים והציוניים, רוח שנבנית ביחד פשיטה, יהיו גם רוחות שונות, נפרדות, לא כל אחד יחלום אותו דבר, לא כל הערכים המשותפים, אבל שיהיה לנו בסיס משותף של חלומות משותפים, של ערכים משותפים, של מקורות משותפים, בלי איום, בלי פחד, בלי שמישהו חייב לעשות משהו, רוח, כמו שהיא רוח, כן? רוח שהיא תנועה רוחנית. וכאן מגיע סוד גדול. במבנה של השלוש קומות של הנביא ושל התפילה ושהצעתי עכשיו לתיקון של מדינת ישראל ושל עם ישראל עכשיו, קומת הרוח או הקודש בשפה הנבואית היא הקומה השלישית, הקומה הגבוהה ביותר. היא מגיעה אחרי שני, שתי הקומות הראשונות. אבל כבר הערנו קודם שבנבואה כבר בשלב הראשון של הגוף מופיעה הרוח. ומה נאמר? מארבע רוחות בואי הרוח. מה זה אומר? זה אומר שאף על פי שהרוח, במובן הלוגי, כן, היא השלב השלישי, כמו תינוק, תינוק הוא קודם כל צריך לחיות, כן, אחר, אחר כך הוא חי חיים חברתיים, נקרא לזה אחד, ואחר כך הוא מגיע לחיים ערכיים או חיים רוחניים כשהוא גדל, כן, זה, זה שלבי התפתחות, אז אפשר לחשוב על זה ככה, אבל לא, הנביא מלמד אותנו דבר מאוד משמעותי, שכדי שהגוף יחיה, כדי שהגוף יחיה, בואי הרוח, אנחנו זקוקים לרוח. הרוח לא באה באופן אוטומטי, אי אפשר לשקם, אי אפשר לבנות, אי אפשר לעשות כלכלה, אי אפשר להקים מחדש חבלי ארץ רק עם אדמיניסטרציה, רק עם בניית בתים או בריכות, זה לא ילך. אי אפשר שעם ישראל יעמוד על רגליו אם לא תנשוב הרוח מחדש, אם לא תנשוב באופן משמעותי. אז נכון שזה לוגית בקומה השלישית, אבל במובן הקיומי, במובן הנפשי, הצורך ברוח הוא צורך ראשוני, הוא צורך של כולנו. צורך ב... שנאמין בחיים שלנו, בעצמנו, שהם יהיו מבוססים על תנועות פנימיות, על ערכים, על אמונות. שוב, אנחנו צריכים לדבר עליהם ביחד, לא שאני אגיד למישהו אחר, או מישהו אחר יגיד לי. אבל מוכרח להיות, מוכרח שאנחנו נחיה שם, שנשאף שאיפות רוחניות בכלל ובפרט. זה יעזור לנו על הרגליים. אם יחלמו מפוני היישובים, כן, שנמצאים כאן בתל אביב הרבה, וכולי, מפוני היישובים, על זה שהחזרה לנגב, היא חזרה אידיאלית, היא חזרה עם רוח חדשה, עם רוח ציונית חדשה, עם אידיאל חברתי חדש וכולי, הם יוכלו לחזור למרות הפחד, למרות הקושי, ואם לא חלילה זה לא פשוט בכלל, זה לא מובן מאליו, זה מאוד מאוד משמעותי, וזה נכון לגבי כל העם, העם יוכל לחזור להאמין בעצמו ולהאמין בכוחות שלו וכולי, שיתגלו עכשיו ונתגלים עכשיו במלחמה, אבל הם צריכים ללכת מעבר למלחמה, אם תהיה לו רוח, ואם יהיה לו חזון. זה בוי הרוח, ומארבע רוחות בוי הרוח, ארבע רוחות בוי הרוח, הרי ברור שהכוונה היא ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, הכוונה היא מכל הרוחות שעם ישראל נמצא בהן, כאילו אמ, בני תימן הביאו את הרוח מדרום, בני פולין הביאו את הרוח מצפון, כן, בני אנגליה או אמריקה הביאו את הרוח ממערב. בני המזרח, אני יודע עיראק וכולי, הביאו את הרוח ממזרח וכולי וכולי, כלומר מארבע רוחות בואי הרוח, הרוח צריכה לבוא מכל מקום שיהודים היו בו, והכוונה לא רק גיאוגרפית, אלא הרוחות השונות כמו שאמרנו בהתחלה, והיא תנאי לקיומו של הגוף. אלה הם שלושת הקומות, שלוש הקומות, שלושת השלבים שהנביא מתאר, ואני חושב שגם היום זה צריך להיות, זה צריך להיות במוקד המשימה הלאומית שלנו, שאנחנו בונים שלוש קומות, והקומות הללו הן קומות שצריכות להיבנות מהמסד עד הטפחות, כשכלל הביחד שומר גוי אחד, כמו שהסברנו אותו, וכשההבנה של החיוניות של הרוח מנחים גם את הבניין הפיזי של עם ישראל, כלומר את השיקום הפיזי ש... שעומד בפנינו. כל זה, ואני אומר את זה כמילים של סיום, כל זה כמובן מתוך תפילה עמוקה, כיוון שאנחנו עדיין נמצאים באמצע מלחמה, באמצע הטרגדיה של החטופים, שמתוך תפילה עמוקה, קודם כל, שיזקנו השם ינצח במלחמה הזאת, השם עוז לעמו ייתן להכניע את עובנו, לעמוד על רגלינו ולשנות לחלוטין את המצב בסביבה, אני בכלל לא נכנס לזה, גם לא מבין בזה טקטית וכולי, כתפילה ודאי אנחנו מתפעלים לכך ונקווה שיהיה לנו עוז למנהיגות, צבא וכולי לעשות את הפעולה עד הסוף, מתוך תפילה עמוקה שהשבויים, החטופים וחיילי צה"ל ישובו כולם ברעים ושלמים לביתם <ת influential> בקרוב. תודה, תודה. <תודה>, <תודה>